0: Observatorio del Futuro. Señales del presente que anticipan lo que vendrá. Hola, bienvenidos a nuestra nueva edición del podcast del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21. Soy Andrés Palaro, director de dicho observatorio. Estoy con Jaime Rodríguez Alba, filósofo, docente, investigador. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Gracias. Y estoy con Fabio Grigoriev, emprendedor tecnológico que completa nuestra mesa.
1: Hola, Andrés. Muchas gracias.
0: El tema de hoy es la dirección de la tecnología como habitualmente se conoce en la agenda o mejor dicho, la gobernanza de la, de la tecnología. Estamos ante una revolución tecnológica, eso es evidente. Estamos transitando la penetración de las tecnologías en todas nuestras actividades y la aceleración de esa aplicación de tecnologías. Y bueno surge y se recrea el debate de quién dirige, quién pone los marcos, quién gobierna tantas fuerzas creando y generando nuevos productos y servicios tecnológicos y también matiza el debate la acción de las grandes compañías tecnológicas con su atracción por un lado y su excesivo poder por otro. Hablo de las grandes compañías como Apple, Amazon, Microsoft y Facebook por ejemplo, cuyo efecto red en sus plataformas ha generado un enorme poder de facturación y de disposición de datos en la economía digital que se está configurando. Entonces, en ese marco, lo primero que quisiera compartir es una reflexión histórica, ¿no? O sea, adhiero en lo personal a la concepción de la tecnología como un aliado de la humanidad. Aliado para resolver problemas, aliado para escalar esas soluciones que vamos generando, en definitiva, aliado para hacernos la vida más confortable, más digna. Pero claramente, cuando uno profundiza el proceso histórico, advierte que no son procesos lineales. Son procesos complejos, con actores, con compañías, con científicos, con reguladores, con detractores con sistemas complejos, que a veces los denominamos sistemas sociotécnicos, conformados por entramados tecnológicos a distintas velocidades, con distintas posibilidades, distintos early adopters. Y, por supuesto, se va generando una realidad compleja. Y de alguna manera los ejemplos positivos que vemos cuando repasamos todo lo que la tecnología nos trajo, vemos Bypass en cardiología, vemos CRISPR en edición genética, vemos blockchain emergente hoy para ese ideal de transparencia y de finanzas descentralizadas, cuando vemos eso no podemos desconocer que detrás de eso hay fenómenos a veces asimétricos que alguien o no debatiremos hoy debiera organizar. Carlota Pérez, una economista venezolano, británica, que sigo mucho tiene una interpretación muy simple pero efectiva del proceso histórico tecnológico y dice, miren, acá se repite una secuencia, en general una revolución tecnológica arranca con una implantación, novedades tecnológicas muy fuertes que suelen generar burbujas por la propia naturaleza de ese cambio abrupto y que esas burbujas terminan habilitando un punto de inflexión a partir de las tensiones que se generan ¿no? porque como toda novedad suele tener efectos asimétricos. Y ese punto de inflexión es cuando tensiones mediante algo aparece como una posibilidad de organizarse en la etapa que viene después, que es la etapa de prosperidad generalizada. Dice Carlota Pérez que las tensiones terminan encausándose cuando las tecnologías se comprenden, se usan, se masifican, se democratizan y siempre llega una era de prosperidad generalizada y que esta vez no va a ser la excepción, esta vez la que estamos transitando actualmente. Entonces, de alguna manera me quedo con esta interpretación para abrir el debate. ¿Hay costos a pagar por la innovación tecnológica, por la disrupción tecnológica, o no necesariamente, sino más bien las cosas se van ordenando con dirección de la tecnología o sin dirección de la tecnología? Me gustaría saber cómo lo ven ustedes, empezando por vos, Jaime, si te parece.
2: Bueno, sí, sobre el fenómeno tecnológico desde una perspectiva histórica, se ha estudiado mucho por supuesto yo creo que es tan antiguo la, la visión de la tecnología como como la humanidad misma no entonces por ahí si uno se remonta a la antigüedad ya existe toda una un pensamiento al respecto pero como campo de saber por lo menos desde el punto de vista de las ciencias sociales y las humanidades en general eso arranca sobre todo en el siglo XIX, no y estamos hablando en ese contexto de unas tecnologías que son más manejables. Sí, a mí me parece que el, el problema de las tecnologías actuales o las problemáticas que están de la mano de las oportunidades. ¿no? Aquí habría que citar un poco ese estudio de Heidegger, ¿no? cuando hablaba de que la tecnología crea lo que él llamaba una suerte de armazones, ¿verdad? en las que la intencionalidad humana a veces puede poco o no puede nada. ¿no? Entonces él lo cuenta con una metáfora, ¿no? Dice cuando nosotros instalamos una central hidroeléctrica, convocamos al río, dice, a que produzca electricidad, pero resulta que el río tiene su propio curso y también produce a veces rupturas de esos embalses y alguna algún desastre. ¿no? Entonces, como desde la sociología, por ejemplo, se habla mucho de la, de la noción de riesgo, ¿no? riesgo, que es la idea de que, bueno, ¿qué ocurre cuando esos objetivos que la tecnología nos puede ayudar a conseguir, que es un poco lo que nos está diciendo, en realidad no ser obtenidos tecnológicamente? Entonces, hay un principio de cautela, me parece importante. ¿no? Yo también creo que las tecnologías, como dices, van a ayudarnos a resolver problemas. De hecho, surgen para resolver problemas y surgen también para satisfacer determinados intereses. ¿no? Entonces, el problema está en el juego de las fuerzas que existen detrás. ¿no? Cuando hablamos de fuerzas, hablamos, por ejemplo, también de las propias resistencias y de la propia percepción que del fenómeno tenemos, porque a medida que se complejiza el fenómeno tecnológico, se independiza de la capacidad que tenemos de representárnoslo como tal. Y ahí tenemos un gran riesgo descuidar los problemas que ese fenómeno tecnológico nos puede generar y pensar que los podemos resolver con herramientas que a lo mejor no tenemos, pero habría para discutir mucho sobre eso. Ya, ese ya. Tema. vamos a
0: retomar. Gracias, Jaime. Vamos a retomar estos temas que acabas de introducir. Fabio,
1: ¿cómo lo ves? Bueno, muy muy interesante todo. Básicamente descreo del determinismo tecnológico, ¿no? creo que no hay forma de controlar la innovación humana, inclusive dentro de las empresas. ¿no? Una empresa puede tener una empresa grande, como las que mencionaste, pueden tener una, una dirección, un rumbo, pero no controlan lo que hacen los ingenieros los técnicos en cada una de las oficinas. En esto anotaba mientras hablabas que seguramente los ingenieros en computación me van a, a entender la interfase CPI fue creada por Motorola la interfase i cuadrado c por Philips Red que ahora todo el mundo está usando es un, una tecnología de computación orientada a eventos, lo inventaron algunos ingenieros de IBM pero no para IBM lo inventaron porque tenían una necesidad y para solucionar un problema y la tecnología, justamente, como solución a los problemas humanos, es el motor de todo esto, ¿no? Y eso no está guiado por un, un comando, digamos, ¿no? Y creo que hay mucho de ilusión de control. Ilusión de control. Definitivamente no creo que, que se pueda determinar ese curso y tampoco se puede revertir, ¿no? Cuando algo está inventado, no puede desinventarse, no puede volver hacia atrás y hay que hacerse cargo de las consecuencias, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente el científico, el, el ingeniero, el, el innovador parte de la solución de un problema. Sí es cierto que no se solucionan todos los problemas que uno quisiera, digamos, ¿no? Se solucionan los problemas que son más interesantes o que le interesan a ciertas personas también. Uh -huh. Es decir, habría un determinismo, quizás si se quiere lateral, digamos, ¿no? Por decir de una manera es mucho más probable de que yo pueda saber tu, tu historial este, crediticio y me sea muy complicado saber si tenés un problema médico. Y la tecnología es exactamente la misma, digamos. O sea, la tecnología uh -huh. está disponible, pero se solucionó mucho antes un problema, el problema del, del crédito o el problema este, financiero, que quizás el de, el de salud, ¿no? que si te pones a ver quizás sea mucho más interesante para vos como individuo, como ser humano, solucionar el problema primero, el, el problema de salud, ¿no? Así que creo que hay una, si bien no hay determinismo, si hay una influencia muy grande de ciertos intereses.
0: Qué interesante, ¿no? Entre, entre la secuencia espontánea de resolver problemas que Fabio hace sí hincapié y la relación de fuerzas que el proceso creativo Puede tener, ahí quizás merezca la pena hacer doble clic un poco en qué entendemos por dirección, ¿no? Porque hay como unos abordajes nuevos en estos tiempos de justamente la dirección del curso de la tecnología, no como una pretensión determinista, sino más bien como una posibilidad de establecer un norte hacia donde se dirigen los incentivos y los marcos bajo los cuales las fuerzas creativas pueden funcionar. ¿no? Hay, por ejemplo, autores como Mariana Mazzucato u otros. Recuerdan que por ahí cuando la humanidad dio muchas veces grandes saltos tecnológicos también tiene que ver porque el Estado definió algunos desafíos enormes, invirtió en ciencia básica para que las fuerzas creativas tomaran impulso y fueran creando productos y servicios. Pero está claro que hay mucho cuestionamiento a esta idea también, ¿no? porque si el Estado no tiene condiciones muchas veces para organizar temas menos vitales, menos dinámicos, menos cambiantes, ¿Cómo puede tenerlas para establecer de alguna manera un norte para algo que está en plena ebullición y que depende de tantos, de tantas energías creativas como lo que estamos hablando? La contracara de esto también tiene que ver con el debate de la sesión, de la dirección de la tecnología hacia grandes jugadores. ¿no? Y hay un poco el efecto red es el que está en el centro de la escena. ¿Cómo el efecto red que las grandes plataformas han capitalizado, han aprovechado para justamente generar enormes volúmenes de datos y, consecuentemente, de negocios con sus plataformas, a partir de, bueno, establecer una dirección para esto de la economía digital que desconocemos. Quisiera reflexionar sobre las capacidades del Estado, ¿no? Es decir, hay como una necesidad, a mi criterio, de que el Estado pueda comprender el fenómeno tecnológico. Yo no diría para dirigirlo a la vieja usanza, pero sí comprender para de alguna manera establecer esos grandes marcos que nos ayuden a llevarla a un nivel de beneficio colectivo generalizado, que algunos sostienen que necesariamente por las propias virtudes y las capacidades de la tecnología para resolver problemas va a llegar, pero otros por ahí creemos que sin esos marcos por ahí se generan efectos asimétricos. Es decir, enormes beneficios creativos para quienes pueden aprovecharlos, pero también muchas limitaciones o efectos de inaccesibilidad para muchos otros que no están en condiciones de aprovecharlo. Entonces, ¿habrá algún espacio de mejora si el Estado se hace más inteligente en comprender Comprende las, tecnologías?
2: las tecnologías? Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, yo, yo pienso que el Estado se desarrolla en base a unas tecnologías, ¿no? Y de hecho, las tecnologías con las que el Estado ordena la sociedad son tecnologías que pasa por ejemplo por la burocracia entonces aquí ya tenemos un primer gran problema que además justo lo está demostrando un poco el caso de las redes sociales que mencionaste o de las grandes empresas que generan mucho negocio con el manejo de datos no porque la tecnología con la que el estado pretende disciplinar a la tecnología es una tecnología que funciona mucho más lentamente sí entonces toda regulación todo control va siempre por detrás del problema. Y es más, habría que preguntarse hasta qué punto nos genera otro tipo de problemas colaterales, como decía Fabio hace un rato, ¿no? Y ahí yo creo que es un poco lo que desde la teoría política y la teoría de la administración pública, sobre todo se habla a partir de los años 70, que justo es cuando la infraestructura fiscal del Estado entra en crisis, ...transitar hacia los modelos que llaman de gobernanza. La gobernanza es siempre un procedimiento que funciona en base a redes. Redes de actores con intereses heterogéneos que tienen que jugar... ...de la manera más horizontal y más transparente posible. Yo creo que los, los estados podrán ser inteligentes en la medida... ...en la que empiecen a utilizar estas modalidades de comunicación y estas modalidades de conocimiento que parten de la pluralidad, de la diversidad y yo diría que del menor control posible. No creo que no sea posible direccionar, de hecho creo que la inmensa mayoría de los actores están interesados en eso porque eso genera una confiabilidad necesaria para que funcione todo el sistema, pero se necesita al mismo tiempo trascender. Esas tecnologías de la dominación propia de los estados decimonónicos que de algún modo son las que todavía siguen en las estructuras o las vértebras de nuestros estados, ¿no? Claro. ¿Fabio?
1: Bueno, me preguntaba mientras hablábamos, ¿quién conoce más a los jóvenes? Si el Estado o Instagram. No tengo dudas que Instagram o cualquier algoritmo de, de una red social conoce mucho más a las personas que los estados. Y no es una cuestión que el Estado no quiera hacerlo, sino que perdió una carrera de velocidad contra todas las iniciativas privadas. En esta explosión tecnológica que tenemos, evidentemente en los 50, en la plena Guerra Fría, un Estado podía poner como objetivo en una década llegar a la Luna y proveernos de tecnologías que transformaron el mundo. Anotaba acá también ARPANET en 1969, fue la precursora de, de Internet, de lo que tenemos ahora nosotros, pero eso ahora está pasando en el ámbito privado. Son las oficinas privadas y los, las pequeñas oficinas de coworking de, de startups tecnológicos los que están definiendo el futuro, no grandes patriadas o grandes proyectos como en el pasado, ¿no? De hecho, hoy la NASA contrata a Elon Musk para que ponga sus satélites en órbita o para ir a, a, a cambiar las provisiones de la, de la estación internacional, ¿no? Es todo un dato impensable hace 50 años, hace poco tiempo, impensable, ahora ya está pasando, ¿no? Y también es cierto que se produce este fenómeno de desigualdad ontológica en el primer impacto de las tecnologías, pero también tengo una, una mirada bastante positiva en eso que a la larga o en el mediano plazo termina habiendo una democratización de esas mismas tecnologías y termina habiendo una, una igualdad renovadora y, y este quizás mucho más justa, si se quiere. ¿no? Hoy el acceso que tiene toda la población a la información no se dio nunca en la historia de la humanidad y es producto también, es consecuencia de la tecnología y de la masividad que tiene esta tecnología. No es para unos pocos. Por supuesto que las, siempre los early adopters es la gente que puede realmente pagar o, o ser parte de, y siempre va a haber esa desigualdad ontológica al principio, pero soy optimista que, que puede cambiar en el futuro.
0: Como lo expresa Carlota Pérez, por uh -huh. ejemplo. Observatorio del futuro. Qué interesante, ¿no? Nos quedan preguntas abiertas como en estos episodios donde pensamos, reflexionamos. Ya tener preguntas adecuadas es un gran avance, porque las preguntas adecuadas nos hacen avanzar en proyectos, en la búsqueda, en iniciativas... Y por supuesto diría que en este debate de hoy de la posibilidad de tener una dirección de la tecnología o una gobernanza como bien precisa Jaime, habrá muchos desafíos en los próximos años simplemente para dejar un ejemplo que es si no por ahí el Estado generando regímenes de promoción y de incentivos positivos para la economía del conocimiento, como hemos visto quizás una de las pocas políticas de Estado que en nuestro país se han sostenido con muchos problemas quizás en la transición, pero qué es sino el Estado poniendo adecuados marcos de incentivos para que florezca esta iniciativa tecnológica, sino un ejemplo interesante para profundizar y para seguir debatiendo sobre esto que nos va a acompañar en los próximos años, que es la innovación tecnológica y las posibilidades o no de gobernanza que la misma puedan tener. Así que gracias Fabio, gracias Jaime por este espacio. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias Andrés.
2: Gracias Andrés. Observatorio del Observatorio,
1: Futuro. Observatorio, Observatorio, Observatorio.